0: Vážené posluchačky a vážení posluchači, vítejte u podcastu projektu SIPO, který přináší Národní pedagogický institut. Dnes na téma oprávnění mobilních aplikací. Od mikrofonu vás zdraví Václav Maněna. Spolu se mnou je tu Pavel Matějček, odborník na kybernetickou bezpečnost. Pavle, vítám tě. Děkuji za přivítání, Václave, a zdravím tebe i naše posluchače. Dobrý den. Tak jaké jsou aktuální novinky
1: v oblasti bezpečnosti? Začneme novinkou, která se týká podmínek použití služby TikTok. TikTok je populární platforma především pro mladou generaci, nicméně teďka v Americe potichu změnila své podmínky použití. Nově tam přibyla sekce o tom, že TikTok může sbírat a vyhodnocovat například vzorce obličeje anebo hlasové otisky z nahrávek, které tam nejenom teenagery, ale jakýkoliv uživatelé nahrávají a zveřejňují. To znamená, že TikTok může ty data sbírat a dělat si nad tím nějaké analýzy. Naštěstí tohle platí jenom pro US a my jsme v Evropě díky GDPR před touto změnou chránění. Další aktualitkou, kterou bych načal, tak to je taky z trochu, trochu toho mobilního soudku, řekněme. Týká se to aplikací v App Store, protože vlastně díky poslednímu zjištění se zjistilo, že skoro 2% z tisícovky nejprodávanějších a nejnakupovanějších aplikací, tak skoro 2% z nich obsahují tzv. scam nebo jedná se o aplikace podvodné. Nejedná se třeba o nějaký malware, ale jedná se o to, že ta aplikace třeba žádá poplatky za funkce, které jsou běžně dostupné nebo vás vyzývá k tomu, že potřebujete třeba VPN proto abyste byli v bezpečí, i když vám vlastně žádné nebezpečí nehrozí a se si pak účtují poměrně vysoké poplatky. Zabývá se tím článek na CZ a vlastně detail tady o těch novinkách, které jsme teďka zmínili. Najdete u nás v Learning Management systému na Moodle, takže kdo chcete, podívejte se na projekcipo.cz, lomeno bezpečnost, kde najdete pak více.
0: Pavle, já ti děkuji a teď už se můžeme posunout k našemu hlavnímu tématu a tím je bezpečnost mobilních aplikací a z hlediska oprávnění. No ale já jsem to řekl schvál, takhle, protože to trošku navazuje na to, o čem jsme se bavili minule. Já velice často slýchám, že právě v souvislosti s těmi antivirovými programy, že třeba někdo řekne, že antivirový program vlastně není potřeba, když si ten uživatel pohlídá oprávnění aplikací. Tak jak to je? No, je to tak, že ten antiver tam potřeba je. Jo. A neříkám to teda jenom proto, protože
1: pracuji v Antiverové firmě. Já jsem už hodněkrát jako slyšel přesně tyhle, sty, jako jak říkáš mýty. A taky jsem slyšel, že prodejci antiveru do mobilu jsou prodávati horké vody a tak dále. Prostě. Uh, ono to není pravda. Podle mě každý člověk, který když se nad tím jako zamyslí, a možná i tady potom podcastu sám jako musíme vlastně jako ozřejmit, proč některé věci fungují tak, jak fungují, tak jako zjistíte, že ne všechno je prostě viditelné původním okem, a to, že vlastně na v té aplikaci odklikáte nějaká oprávnění, vás prostě jako neochrání. Uh, navíc, ty, co, co mám jako praktickou zkušenost s tak většina uživatelů, když si instaluje nějakou aplikaci, tak ji chce co nejdříve začít používat. Takže vlastně ty oprávnění co nejrychleji přeskáče, aby se co nejdříve dostali do té apky. A je jim to vlastně jako jedno. Jo. Upřímně je opravdu, jako můžu říct, že tak jako 10% uživatelů, který znám, se jako zastaví, přečtou co ty oprávnění vlastně jako po nich chtějí a zamyslí se nad tím, jestli jako je to relevantní nebo není použití
0: v té aplikace. No mě to právě taky překvapilo, že někdo vůbec takhle uvažuje, protože z mého pohledu jsou to dvě úplně různé oblasti, které spolu vlastně nesouvisí. Jedno je ochrana soukromí uživatele a jedno je ochrana vlastně toho mobilu nebo i toho uživatele před nějakým škodlivým kódem, ale jako nesouvisí to s těmi oprávněními. Nebo jaký je vlastně teda primárně účel těch oprávnění? Třeba to chápu špatně. Já bych to možná trošku jako stáhnul třeba jako počítačům, Když se vlastně jako vezmete, že vlastně na
1: počítači je ideální pracovat taky jako běžný uživatel a ne jako administrátor, tak u toho Androidu, potvrzmo iOSu, tak tohle to funguje jako velmi podobně. je tady vlastně cílem, aby tam ty oprávnění vás jako uživatele nějakým způsobem chránily. Buď abyste se nestáhli nějakou škodlivou aplikaci, která by pak jako měla vysoký práva a mohla dělat věci, o kterých nevíte, O od toho jsou tedy pak jako ty oprávnění, které vy odklikáváte, abyste se jako byli vědomi, že opravdu tyhle ty oprávnění přiděl. Dělujete. To jsou tzv. jako nebezpečný oprávnění, kde vlastně vy opravdu musíte odtiuknout, že ano, jsem si vědom, že tuto aplikace bude třeba používat mikrofon, jo, aby prostě jako si opravdu věděli, že tahle bude pak nahrávat nějaký váš hlas a tak dále. A druhá věc potom je ta vlastně že se tím chrání i ten systém, protože vlastně i vy jako uživatel, byste jako nevhodným použití nějaké aplikace mohli zničit ten telefon nebo hardware. Jo, řekněme, že byste si třeba stáhli aplikaci, která by mohla třeba přetaktovat procesor a přetaktovali byste ho moc, a tím byste ho vlastně jako přeřáli a odpálili. Jo, tak to vlastně jako by není cílem. Takže je prostě dobrý ty oprávnění hlídat a je určitě fajn, že Android nějaký způsob řízení těch oprávnění používá. Takže v tom Androidu stejně jako v tom počítači Máte oprávnění administrátora, a tady v tom případě, nemá, tak v Androidu tomu říkáme root, nemáte tady oprávnění roota, ale jste tady jako běžný uživatel, který vlastně může těm aplikacím jako povolovat nějaké vyšší, takový ty nebezpeční oprávnění.
0: A ještě pokud vím, tak je to tam, na tom Androidu je to rozdělené do nějakých dvou kategorií. Jedna se týká toho, když se vlastně ta aplikace instaluje, a druhá kategorie jsou takové oprávnění, která ta aplikace vyžaduje k tomu normálnímu, řekněme, běžnému používání. Jo, jo, přesně tak. Vlastně. Taky ty normální oprávnění, kterým se říká Install time Permissions,
1: tak jsou vlastně jako od toho, abyste si mohli jako nainstalovat. Ona vám jako rozběhla nějakou základní funkci a, a může prostě běžet může nějaký základy dělat. Jo. A vlastně neovlivňuje to nějak ani vás, ani vaše soukromí, ani to nemůže nějak ovlivnit ten systém. A potom si třeba v té aplikaci můžete pozapínat nějaký funkce a pak na vás začnou jako postupně vyskakovat ty oprávnění, které ty funkce potřebují. Takže pokud máte třeba nějaký program, který teď bude mít třeba funkci skeneru, aby mohl jako skenovat nějaký dokumenty, tak se zapnete funkci skeneru a ono se vás zeptá, může tato aplikace mít teďka přístup k použití fotoaparátu a dáte, že i to buď chcete jako povolit, nebo jí to dáte zamítnout. Tady pak narážíme vlastně na jednu z bolístek, kterou zatím ten Android trpí, to znamená jako od verze 10 a níž, tak je vlastně to, že do Androidu 10 jste vlastně to oprávnění ty aplikace udělali a ono bylo jako stálý. Jo? Takže vy, když jste vlastně jednou té akce to oprávnění dali, tak ona ho mohla používat jako libovolně, kdykoliv ona chtěla. A to i to jako na pozadí. To znamená, že i když jste tu aplikace aktivně nevyužívali, tak ona vlastně na pozadí mohla dělat všechny ty akce, které vy jste jí schválili. A to vlastně není jako úplně dobrý. To je vlastně jako věc, která třeba v tom iOSu už je delší dobu podchycená. Co jsem teďka koukal, tak některé ty aplikace tam mají možnost už víc než jako třeba čtyři roky používat jenom jako dočasné oprávnění. Když třeba chcete použít mapy nebo nějakou aplikaci třeba sledování počasí, tak ji nastavíte, že může přístup jako k GPS, k informacím o važí poloze, používat jenom ve chvíli, kdy ta aplikace běží. Ale ne na pozadí, aby vás ta aplikace nemohla sledovat celou dobu, co prostě ta aplikace není, není na popředí a vy ten telefon používáte k úplně jiným činnostem.
0: No a když tě tak poslouchám, máš nějakou představu? Kolika zařízení se to týká, protože Android je vlastně nejvíc rozšířený operační systém na mobilních telefonech. A bavíme se tedy o tom, že vlastně to, toto bylo až do nějaké té verze 10. Tak máš představu, jaký zhruba podíl těchto těch zařízení, je to nějaký jako úplně zanedbatelný číslo nebo ještě jich je dost?
1: No, to je jako druhá věc s bezpečností Androidu, o který si mluvíme na školení, a člověk se pak jako rozděluje na, na dva takový tábory na ty, co Android mají rádi, a ty, co jsou za iOSu. iOS. Podle mě jako jedna z velkých bolístek Androidu je to, že prostě nemá centrálně řízený systém aktualizací, to znamená, že ty výrobci vydávají postupně anebo vůbec, takže tenhle ten problém s tím, že nemáte aktuální verzi Androidu, tak vlastně postihuje 62% zařízení, jo? takže vlastně v současné chvíli Android 10 a novější je nainstalován zhruba na 37% zařízení. No, takže vlastně, si tak jako vezmete tak sedm telefonů nebo šest telefonů z deseti vlastně má na sobě jako starý Android, kde tohle to řídit nemůžete, plus obsahuje samozřejmě další zranitelnosti.
0: No tak to mě překvapilo. Upřímně jsem teda myslel, že to bude daleko menší číslo. Takže to je opravdu jako závažná věc, která se s velkou pravděpodobností týká mnoha z nás. Další pojem, se kterým jsem se já setkal v souvislosti s Androidem, ale nevím, jestli se to týká jenom Androidu, je takzvaná trojanizace. Prosím tě, co to je?
1: Ta realizace je vlastně způsob, jakým ty útočníci k vám dostanou nějaký malvár, ale do aplikace, která byla legitimní, ono se to třeba hezky popisuje na aplikaci QRecorder, která vlastně jako měla takový bohužel jako pomyslnej bod slávy někdy dva roky zpátky, což byla aplikace na nahrávání hovorů. Ta aplikace na nahrávání hovorů byla bez reklam, byla výborná, fungovala na Androidu a udělala si kolem sebe velkou skupinu uživatelů. V České republice to mělo více než 10 tisíc stažení, což bylo docela dost. A aplikace řekněme, prostě rok, dva normálně fungovala a super na ní bylo to, že byla bez reklam, což u těch aplikací za darmo často nebývá. Takže Těch uživatelů spokojených byla velká řádka. A do té doby to byla legitimní aplikace, která nic špatného nedělala. A v jednu chvíli dostala aktualizaci. A v té aktualizaci tam bylo jako velký highlight. Bylo zmíněno, že teďka přináší nějaké funkce usnadnění pro občany se slabozrakým postižením nebo prostě nějakým jako dalším handicapem. A vlastně v rámci toho se žádala oprávnění pro přístup k těm funkcím pro usnadnění, což mají v sobě ty telefony, které pak se vlastně umožňují třeba zvětšovat text a dělat další věci. A tak uživatelé řekli, jo, hele, super, tohle je dobrý s tím souhlasem a vlastně jako potvrdili instalaci jako novější verze té aplikace, tu aktualizace a potvrdili i tohle oprávnění pro to usnadnění. protože to vlastně jako vůbec nepůsobilo nelegitimně. Naopak to působilo vlastně jako projev dobré vůle těch vývojářů, že se zajímají i prostě o sobě s nějakým jako handicapem. No a vlastně v té aktualizaci přišel malware, který vlastně jako dělal to, že on díky těm funkcím pro usnadnění získal přístup k tomu, že dokázal vytvářet překryvné vrstvy přes ty aplikace. dokázal číst, co v těch aplikacích je napsáno, a dokázal i zaznamenávat, co tam ten uživatel píše. Což se okamžitě začalo zneužívat k tomu, že vlastně on začal skenovat aplikace pro mobilní bankovnictví, začal číst, jako sám, co vlastně ta aplikace tam v sobě má, a začal i odezírat, co tam ty uživatelé píšou. Tohle je to všechno řídili ty útočníci z tzv. command and control serverů a dokázali to vlastně řídit, schromažidovat ty údaje a pak pomocí toho vykrádat účty. No a protože tato aplikace měla přístup i k nahrávání hovorů a i k nahrávání SMS, protože to byste u aplikace podobného typu jako i čekali, tak dokázala číst i ty potvrzující SMSky, které z té banky chodily.
0: Tohle je pro mě třeba další případ, kdy vlastně je úplně jasné, že nestačí jenom přemýšlet nad těmi oprávněními, ale tady tím může podle mého názoru pomoct ten antivirový program právě, jo? jako doplně k tomu, že skenuje si v tom kódu něco jako není škodlivého. A přesně tak, jo. jako upřímně málo kdo z těch uživatelů si prostě jako
1: někde si jede nějaký zdrojový aplikace a i kdyby ano, tak vy asi vlastně nikdy nevíte, kde ta aplikace bude právě třeba takovýmhle způsobem takže ta apka může být v pohodě, ale může, buď ty útočníci můžou napadnout toho vývojáře nebo někdo tu aplikaci odkoupí a přidá do ní ten kód, to už se tady taky hodněkrát stalo.
0: Tak pojďme ještě zpět k tím oprávněním. Na co bychom si teda měli dávat pozor a co je třeba nejdivnější, když ta aplikace chce, nebo se to takhle vůbec nedá říct?
1: Jako podle mě je určitě dobrý kombinovat to, že nejenom třeba, že používáte ten antever, který prostě, jako jak vidíte, tak vám jako dokáže odchytit to, co vy vlastně nemůžete vizuálně vidět, jo? protože to všechno se jako v tom počítači jsou to operace, které probíhají na pozadí a to prostě není něco, co byste běžným okem viděli, že se tam děje něco nekalého. Jo? Takže ten antever tam jako má svoje místo a svoje opodstatnění. A co se potom jako týče těch oprávnění, je dobré, aby se to uživatelé četli a jenom to na jako bezmyšlenkovitě proklikávali, protože už i vlastně v týhle fázi vás to může trknout do očí. Například jsou známí případy třeba aplikací, jako jsou třeba svítilna, která má vlastně jako používat váš blesk k tomu, aby ten telefon uměl jako dělat lampičku nebo vlastně baterku, tak takováhle aplikace třeba opravdu nepotřebuje přístup k seznamu kontaktů, nebo k tomu číst SMS zprávy. A tím stylem by se dalo pokračovat. Vždycky se zamyslete v daném kontextu, jestli ta aplikace ke své funkci, ty oprávnění, které tam vlastně ona vypisuje, tak jestli je, jestli je potřebuje ty aplikace mají povinnost mít jako vlastně napsaný ten seznam těch oprávnění ve svém manifestu, takže vy potom vlastně, když tu aplikaci jako instalujete, tak ona vám tam všechny ty oprávnění, které bude chtít, prostě musí zobrazit, jo. Takže když to jenom jako neproklikáte a přečtete si to, tak si třeba řeknete, hele, to se mi třeba nelíbí a můžete to zakázat. Když to zakážete, a zjistíte během používání té aplikace, že jste udělali chybu, tak se nic, prosím vás, neděje. Vy se vždycky můžete vrátit do nastavení toho operačního systému, podívat se na tu konkrétní aplikaci a každá ta aplikace má sama v sobě jakoby další sekce s nastavením těch oprávnění, kde je můžete dodatečně zase povolit. Takže pokud byste třeba zjistili, že jste jako omylem zakázali přístup k mikrofonu a najednou byste ho chtěli třeba povolit, tak tu možnost tady vždycky máte.
0: No a právě ty si říkal, že se nad tím máme zamyslet a že to asi jako byde odhadnout. Ale já se teda přiznám na rovinu, že já jsem třeba neodhadl, k čemu potřebuje antivirový program oprávnění ke kameře. Můžeš mi to vysvětlit?
1: Určitě. Uh... Třeba Antever jako potřebuje obecně na počítači oprávnění pro spoustu věcí, protože on toho musí spoustu kontrolovat. U toho, u toho fotoaparátu, třeba konkrétně u nás, u lese anteveru, se jedná o to, že tam je funkce takzvaného antiteftu. To znamená, že kdyby vám ten mobil někdo ukradl, tak vy ho můžete nadálku vystopovat. A když ten mobil chcete vystupovat, tak potřebujeme oprávnění k přístupu o poloze toho zařízení, aby jsme mohli použít GPS, který se ten telefon nachází. Potřebujeme tam k tomu i k použití do aparátu, protože tato funkce dokáže udělat to, že vám toho zloděje nebo útočníka vyfotí, takže ona může použít přední i zadní kameru, díky čemu se vlastně udělá fotku, tak aby to ten člověk ještě navíc jako nevěděl, takže se tam vlastně někde udělá nějaký obrázek a ten se potom rovnou odesílá ještě někam do cloudu, takže vy si vlastně jako můžete podívat, pokud ten člověk tenhle telefon má, odemkne, tak my vlastně uděláme jako tu přední kameru, snímek a víme vlastně, jakoby máme jeho fotografii, máte ji respektive. Takže to je třeba jeden z důvodů, proč potřebuje mít povolení k tomu používat fotoaparát.
0: My jsme tímhletím vlastně asi vyčerpali Android a na iOS je to úplně jinak. Vím, že tam už si říkal minule, že vlastně tam ani ty antivirové programy moc nejsou. A jak je to tam s těmi oprávněními?
1: Jo, iOS je vlastně úplně jiný systém, je postavená úplně jako jiné báze a je prostě udělaný úplně jinak. A co se týče těch aplikací, tak v Androidu vlastně spousta těch aplikací může dělat nějaké interakce mezi sebou, můžou si předávat data, můžou sdílet nějaké prostředky a tak dále. U toho iOSu to tak v drtivé většině není. Tam to funguje převážně tak, že každá aplikace ve svém tzv. chlívečku nebo i jailu, můžeme si říct, že pískoviště, jako byže ve svém sandboxu, a z toho ona moc nemůže vykukovat. Takže ona se dostane jenom jako prostředkům toho telefonu, které, když jí podobně jako na Androidu odsouhlasíte nějaká oprávnění, tak ona je může používat. To znamená, že pokud máte třeba apku a chcete, aby si ona četla nějaké vaše fotografie, tak ji tam může dát přístup k fotografiím. Ten přístup můžete dát buď ke všem, nebo jenom k určitým fotografím, to si tady můžete vybrat. Jo? Že vyberete třeba jenom jedno album, do kterého máme přístup, ostatní ona pak třeba nevidí. Cebakové důležitý, tak vy tam jako málo, kde máte možnost jako vlastně předávat informace z jedné aplikace do druhé. U některých aplikací to jde, ale můžete sdílet jenom jako určitý typ informací. Takže je to trošku osekanější, je to trochu uzavřenější, ale tak je to trochu bezpečnější. Takže se vám nestane vlastně to, že byste stáhli aplikaci z neznámého zdroje, což třeba na Androidu můžete, na iOS tam vůbec není. A, takže i kdyby se stáhla nějakou appu z App Store, která by byla pak třeba jako trojanizovaná, ty útočníci chtěli třeba pomocí se SMSky, sms tak to prostě nejde, protože žádná aplikace nemá přístup k tomu, aby si četla vaše zprávy.
0: V posledních verzích je v téhle oblasti několik novinek. První, co jsem já zaznamenal, že ty aplikace mají povinnost tohoto všechno zobrazovat v tom App Store. Dá se to mohle věřit?
1: Určitě dá. je to vlastně super věc, podobně jako Android musí mít v tom svém manifestu v té aplikaci vlastně uvedeno, jaká opravní potom uživatel bude požadovat, tak u tohle proto funguje podobně a navíc se tyhle informace jako povinně zobrazují už v tom App Store, takže ještě než to instalujete, tak uvidíte vlastně, jaký informace o vás bude tahle aplikace schromažďovat a i jaký bude požadovat oprávnění. Je to vlastně fajn, že tam i takovéhle srovnání vidíte, protože někdy pak bývá vtipné a často se to ukazuje, například při aplikaci Signál, tak vlastně vidíte, že ta aplikace signál vás zhromaždu třeba nějaké jako tři údaje a to je všechno. A když si pak vezmete třeba aplikaci WhatsApp a vidíte jako seznam oprávnění a věcí, které u vás chomaždu WhatsApp, tak ten je opravdu jako velmi dlouhý. Jo? Takže podle toho se i vy můžete rozhodnout, která aplikace je pro vás lepší z hlediska třeba, třeba nějaké ochrany soukromí a tak podobně.
0: V poslední době je ještě taková hodně diskutovaná novinka ohledně těch oprávnění a to je vlastně sledování uživatele napříč aplikacemi. Vím, že proti tomu hodně brojí třeba Facebook nebo Twitter. Můžeš to stručně popsat?
1: Určitě. Vlastně Facebook, Twitter a další vlastně se zaměří na to, aby sledovali toho uživatele, jaké má aktivity napříč stránkami a pak na vás mohli cítit reklamu nebo ty data předávat dál. A když jste přihlášeni někde třeba na Facebooku a jste přihlášeni jako tím vašim IDčkem, tím vašim uživatelským jménem, tak u Facebooku máte nějaký takový jako řetězec, nějaké Facebook ID. A v momentě, kdy jdete na jakoukoliv jinou stránku, na které třeba tlačítko like nebo sdílet nebo něco podobného, tak Facebook pomocí svých měřících nástrojů ví, že jste na tu stránku vy jako uživatel přišli. Tudiž ví, o co se jako zajímáte. No a to asi vlastně novinka to blokuje, protože vy se vlastně máte teďka možnost zablokovat, aby se z té aplikace předával ten údaj o tom, že ji používáte do nějakých jiných aplikací nebo dalších stránek, tudíž mu vlastně roztrhnete tu možnost, by vás sledoval napříč aplikacemi nebo jinými webovými stránkami.
0: Tak už to chápu a oni brojí proto, že vlastně takhle přijdou o ty informace, které potřebují k reklamě.
1: Ano, a budou na tebe vlastně cílit jako reklamu hůř zacílenou, nebude to tak konkrétní, to znamená, že nebudou mít tolik peněz jako stejn inzerce.
0: Pak je tady ještě jedna věc, která asi úplně nesouvisí s oprávněními, ale mně připadá velice praktická a zase je, je tam několik posledních verzí v tom iOSu a to je signalizace vlastně nebo nějaký takový malý indikátor, který ti signalizuje, jestli ta aplikace zrovna nějaká používá mikrofon nebo kameru. Dá se tomuhle věřit?
1: Dá se tomu věřit a dokonce spolu jsme se o tom my s tím předtím bavili, že tohle by se mělo objevit i v Androidu 12, takže zase jako další věc, kterou Android jako úspěšně kopíruje od iOSu a ne, že bych si z toho dělal jako legraci, ale je to dobře, protože vždycky dobrý vzít se z obu světů jako to nejlepší. Takže ano, v momentě, kdy nějaká aplikace používá třeba přístup k vašemu mikrofonu a nahrává to, tak se vám tom zobrazí taková malá oranžová ledka a v momentě, kdy nějaká aplikace už třeba foták nebo jakokoliv jiného používá prostě přístup ke kameře, tak se zobraví zase zelená letka. Takže vy vlastně, když ten telefon vidíte, tak víte, že nějaká aplikace tohle používá a pokud se vám to nezdá, můžete zjistit, která to je.
0: Pavle, já ti opět děkuji za vyčerpávající přehled a teď už se můžeme věnovat slovíčku týdne. Já jsem vybral slovíčko, o kterém jsem si myslel, že ho běžně používají i hodně mladí lidé, ale není to pravda. Takže prosím tě, co to je hashtag?
1: Hashtag je vlastně jakoby nějaká fráze nebo slovo, které napíšete a dáte před něj takový ten křížek nebo mřížku nebo šarp. Je to vlastně taková ta zdvojená mřížka. A to vlastně znamená, že tohle slovíčko nějakým způsobem důležité, takzvané klíčové slovo. Když tenhle na hashtag napíšete k nějakému příspěvku, tak tomu vlastně dáváte kontext. A když se na ten hashtag prokliknete, on je klikatelný jako jakýkoliv jiný odkaz třeba na webovou stránku, tak vás odkáže na příspěvky s podobným tématem. Řekněme, že hashtag se vlastně rozděl hlavně na Twitteru, ono vlastně dřív se používal jako komentáře v Linuxu, Potom se používal na nějakých JRC kanálech a vlastně pak už začali používat uživatelé Twitteru, kde vlastně dali třeba vím, hashtag too, jo, A teďka v tuhle chvíli všichni známe jako meetu tenhle jako fenomén. Takže vlastně všichni, kdo tam dali meetu, tak se přesto třeba meetu dohledáte všechny ostatní jako komentáře jiných uživatelů napříč celým světem tady k tomu tématu. Takže hashtag je vlastně označení nějakého klíčového slova, které vás posune na dané téma.
0: Takže to je velice užitečná věc. Pavle, já ti moc děkuju. Loučím se s tebou a loučím se i s našimi posluchači. Děkuju, Václava, loučím se s tebou a i s našimi posluchači. Naschledanou. Tento
1: podcast vám přinesl projekt SIPO. Na jehož financování se podílí Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a Evropská unie.